2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 75 de Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora. Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar. Gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Entra a Fondeadora.com y dile adiós a la burocracia y conecta con la simplicidad. Superamitos. Bueno, antes de comenzar el podcast del día de hoy, me encantaría agradecerle a todas las personas que se inscribieron a mi curso de expresión oral que sucedió este fin de semana pasado. Dar este curso ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Me fascinó dar este curso, eh, me fascinó ver todas sus caritas ahí presentes, llorando, riendo, sanando, desbloqueando, dándose cuenta del poder que hay en su voz, eh, de lo hermoso que es atreverte a expresar. Yo me siento de verdad con el corazón inmensamente agradecido, Voy a repetir este curso a petición de ustedes. Yo creo que la primera semana de agosto vamos viendo cómo va fluyendo como la vida, pero creo que, que sí la formulación de este curso va muy enfocada en una cuestión de, de que la gente de verdad entienda la maravilla que es atreverse que hacer ustedes mismos, que ustedes se den cuenta cómo no hay que tener miedo a expresarse, cómo no hay que tener miedo a abrir nuestros corazones para que el corazoncito solito se exprese. Y bueno, ahí a través de mis redes sociales los estaré invitando para que tomen este curso las personas que se lo perdieron, pero bueno, nada más quería de verdad darles las gracias infinitas por todo, todo, todo su cariño porque me sentí súper apapachada. Eh, toda la semana pasada comí algo que me cayó muy, muy mal y estuve grave. O sea, estuve de que cuatro días en cama, eh, pensé que ya me había dado coronavirus, pero pues no, era una infección estomacal espantosa y me la pasé muy, muy mal con todo este proceso y el día del curso dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, me estoy despertando con calentura, vomitando, muy, muy mal, la verdad, pero hay una fuerza dentro de nosotros que no sabemos de dónde sale y esa es la que te hace hacer las cosas, ¿no? A pesar de todo. Y justo esa es la temática del día de hoy. Eso es de lo que quiero que filosofiemos juntos el día de hoy, Quiero que nos metamos mucho en analizar de dónde proviene la fuerza de la vida. Ese es el tema del día de hoy. ¿De dónde viene la fuerza de la vida? La fuerza de existir, la fuerza de salir adelante, la fuerza de cada día ser una mejor persona, y la fuerza de perder un hijo y a pesar de eso querer ser seguir adelante, la fuerza de tener una enfermedad terminal y aún así querer seguir adelante, la fuerza de luchar años contra una situación adversa y aún así seguir adelante. Pregúntense, por favor, ¿de dónde viene esa fuerza? Yo considero que si comprendemos de dónde viene la fuerza de la vida vamos a poder llenarnos de ella cuando nos falte, cuando pensemos que no podemos más. Vamos a saber de dónde sacar ese recurso. Entonces, creo que es muy importante que analicemos este tema por todos los ángulos posibles. Eh, yo comenzaría diciendo que no puede existir fuerza dentro de un individuo sin la presencia de la divinidad. O sea, ya todos tenemos de forma implícita una fuerza tremenda porque hemos sido creados, porque aquí estamos, porque somos seres de energía, porque somos seres que irradiamos un campo electromagnético. Entonces es un hecho innegable que todos nosotros estamos conformados de una fuerza suprema y que esa fuerza suprema no es algo que está ahí en el cielito, ahí arriba, sino que todos somos una manifestación de esa divinidad. Entonces, creo que el primer paso es comprender que no hay líneas de separación entre la divinidad y nosotros. Si nosotros nos entendemos como algo divino, como seres irrepetibles mágicos, desde ahí vamos a partir para crear fuerza porque ya nos fue dada. Esa fuerza no se puede ir, esa fuerza ahí está. Y por eso, aun cuando te llueve mojado y tienes una situación que dices, no mames, ya no puedo más, hay una cierta esperanza, una lucecita que se manifiesta que te hace seguir, caminar y querer seguir, rascándole, ¿no?, para ver a dónde llegas y cómo volver a plantar esa semillita. Creo que otra parte fundamental de la fuerza de la vida es la sensación de satisfacción. Cuando nosotros nos sentimos completos, cuando nosotros nos sentimos nosotros mismos, cuando nosotros sentimos que el escenario que observamos nos gusta y con el escenario que observamos me refiero a nuestra realidad, nuestro entorno, las decisiones que hemos tomado para construir ese escenario. Cuando hay esa sensación de satisfacción, creo que la fuerza de la vida emana de una forma completamente natural. Y para lograr esa satisfacción, verdaderamente tenemos que trabajar en nosotros mismos tenemos que lograr la mejor versión que se pueda de Yanina, la mejor versión de Pedrito, la mejor versión de Juanita, de todos nosotros. Tenemos que lograr esa mejor versión. Y no quiero sonar como a comercial de cuál es tu mejor versión, porque no, no, no quiero irme para allá, pero con mejor versión me refiero a las decisiones que tomamos todos los días. O sea, si tú todos los días tomas decisiones positivas y hermosas para que tu escenario y tu realidad sean pura belleza, creo que la fuerza de la vida te acompaña porque desde tomar buenas decisiones estamos hablando de una persona con fuerza de voluntad. Estamos hablando de una persona que ejecuta una decisión en su cerebro conscientemente y no deja, viceversa, que el cerebro domine su vida y le haga mierda el escenario que tiene enfrente porque no ha desarrollado su fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad también es parte de esta fuerza de la vida, si no disciplinamos nuestra mente, nuestros cuerpos, eh, si no entramos en una cotidianidad en que la fuerza se manifiesta, por ende no vamos a tener fuerza en la vida en general porque no hay satisfacción. No me siento satisfecho conmigo, no estoy tomando buenas decisiones. No estoy buscando tener el mejor escenario posible, al contrario, estoy construyendo un escenario terrorífico del que no sé cómo salir. Entonces, una persona que está hundida en este escenario terrorífico, obviamente no puede sentir la fuerza de la vida. Y eso es lo que nos va restando esta fuerza, esta energía vital para desarrollarnos, para conectar con el corazón, para luchar ante la adversidad. La vida es bien difícil. La vida no es fácil. Quien te diga, ¡ay, la vida es bien fácil! No es cierto. O sea, puedes tener una actitud maravillosa y, y como navegar con una muy buena cara la vida en general, pero la vida tiene sus retos a superar y esos retos no se superan así nada más. Me gusta pensar que toda esta temática de la que la gente habla de si las personas están en la tercera dimensión o están en la quinta, seguramente han oído hablar de esto, pero es como dicen que hay muchas personas que todavía están en esta cuestión de la tercera dimensión porque su conciencia no ha evolucionado lo suficiente como para estar conectados con la quinta dimensión, que es una dimensión más evolucionada, más libre, con seres más conscientes, respetuosos, o sea, una persona que busca el bien común, que tiene respeto por la naturaleza, que no es reactivo, que tiene una, una cierta pasión por algún arte, etcétera, no Entonces hay como ciertas cosas que determinan si una persona está en la tercera o en la quinta dimensión. Y a mí me gusta pensar que la fuerza de la vida es... Esta energía que emanamos cuando nos damos cuenta de que estamos atrapados en el espiral, ¿no? Estamos atrapados en este espiral repetitivo en donde me doy cuenta de que la cago y vuelvo a tener la misma situación y la cago y la vuelvo a tener otra misma situación. Por poner un ejemplo, eh, Trabajo en una oficina y no me gusta mi trabajo y otra vez me consigo otro trabajo idéntico y otra vez hasta que de repente despiertas realmente a través de esta fuerza vital y te atreves a romper el espiral y te vas hacia la siguiente dimensión, que es la quinta, donde realmente te permites en esta encarnación salir de la del loop repetitivo. El loop repetitivo es simplemente que repitas como el pinche borreguito, como que repitas como el burrito eh, lo que te fue inculcado, lo que la sociedad te dicta, lo que el sistema te pide que seas, ¿no? Es que simplemente así es la vida. A mí me dijeron que así debería de ser y yo simplemente voy a hacer esto. Entonces, cuando estás simplemente viendo como una cosa muy limitada y estás repite y repite y repite, pues no creo que haya la fuerza que, que podría existir en un individuo que es 100% libre, que tiene 100% un criterio personal, que tiene 100% una visión de qué es lo que él quiere, que cuestiona. Creo que esa es la palabra clave de esto que les estoy explicando. La cuestión de atreverte a cuestionar. La cuestión de atreverte a cuestionar. <risa> Mucha cuestión. <risa> bueno, otro punto importante es la paciencia. Yo creo que cuando nosotros tenemos paciencia en el presente, estamos enfocando toda nuestra energía, nuestra fuerza de la vida en este instante. No estamos yéndonos hacia el pasado, no estamos yéndonos hacia el futuro. Estamos viendo claramente que lo único que tenemos es este instante presente. Entonces, cuando tú enfocas toda tu atención en este momento, la fuerza es el triple de poderosa, porque no hay una fuerza que se diluye hacia todos lados. Es como si tuvieras un bote lleno de canicas y todas esas canicas fueran la fuerza de la vida y tú esparces unas canicas en el trauma del pasado, otras canicas en suponer cosas en el futuro o en los anhelos insaciables del futuro, cuando logre tal cosa, cuando sea tal cosa, etcétera, etcétera. Pero... Vas repartiendo esas canicas por todos lados. ¿Cuántas canicas de fuerza de la vida, de la fuerza vital, te quedan en este instante que es cuando deberías de utilizarlas? Entonces, algo muy importante para que nosotros podamos manifestar más fuerza es tener paciencia, es tener serenidad, es tener esa ecuanimidad para simplemente conectarnos con lo que hay en este momento. No sé cuándo se va a terminar la pandemia, no sé cuándo se va a acabar la cuarentena, no vamos a regresar a lo mismo, deja de anhelar lo que era y pon toda tu energía vital en la paciencia, en la confianza, en la certeza de que como sea que sea el escenario, tú vas a tener porque por naturaleza la tienes, esa fuerza natural, esa fuerza vital para navegar la experiencia que venga de la mejor forma posible. Estás conectada con la inteligencia de la divinidad. ¿Cómo puedes dudar que vas a tener la respuesta perfecta? ¿Cómo puedes dudar que vas a tener... Eh, las herramientas para salir adelante si tú navegas tu vida con paciencia y confianza
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce, así que <risa> sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Tu fuerza va a ser completamente diferente. Considero sumamente importante construir una estructura, un soporte de protección para ser fuertes. Si queremos que un edificio soporte un temblor como el que sucedió el día de hoy, si queremos que un edificio soporte todas las cuestiones climáticas y todo lo que se pueda desarrollar adentro de ese edificio, tenemos que darle los mejores cimientos, los mejores materiales, un sistema de soporte para que lo que sea que se venga, ese edificio pueda soportarlo. Nosotros necesitamos exactamente lo mismo. No podemos querer tener fuerza, querer tener esta, estas ganas de la vida sin un sistema de soporte. ¿Y cómo se construye ese sistema de soporte? Con buenos hábitos. Yo creo que a mí, a mí lo que me da fuerza en la vida es mis rituales diarios, mi amor por mi pareja, por mi familia, el buen querer, el buen obrar, el tomar buenas decisiones para mi salud, el comer súper bonito, el hacer todos los días ejercicio, el ver cosas hermosas, porque creo que también somos lo que vemos. Y si todo el día nos estamos alimentando de imágenes agresivas, noticias de pánico, eh, chats en los que simplemente se comparten memes pornográficos, ofensivos. La construcción de nuestro cerebro va a estar relacionada a esa información basura. Entonces también es importante ser selectivos con lo que oímos, con quién nos juntamos, qué observamos en la televisión. Todas las decisiones cuentan. A mí también me soporta eh, todas mis plantas, mis gatos... Las cosas que me apasionan, las cosas que leo, hacer este podcast, crear cursos, siempre estar aprendiendo más, tomando más cursos para mí misma, tocar música, cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo los invito a que todos hagan una lista de cuál es tu sistema de soporte. Y si no existe un sistema de soporte en tu vida, es momento de que lo construyas. Porque ahorita estos tres, cuatro putazos, cinco putazos fuertes que has recibido en la vida, es el inicio. Va a haber muchos, muchos más. Y si no construyes este sistema de soporte, difícilmente vas a poder navegar la vida con fuerza. ¿Ustedes por qué creen que la vida está llena de pruebas? Yo considero que es porque venimos a aprender. La vida es un aprender. O sea, la chamba de por vida que vas a tener es aprender. Y gran parte de la fuerza de la vida la vas a construir a través de cómo navegas esas pruebas, cómo las superas. ¿Cómo te cuelgas ese trofeito que te hace sentir el más chingón del planeta? No mames, la vida me puso un putazo cabroncísimo, pero lo superé, ¡me la pela! Esa es la fuerza de la vida también. Entonces siempre con mucha conciencia decide cómo vas a navegar esas pruebas. ¿Vas a dejar que te tumben? ¿Vas a perder cuatro años en lo que lo superas? ¿O te vas a mover rápido? O vas a perdonar rápido o vas a decidirte a amar profundamente rápido y vas a dejar de y te vas a dejar de tanta jalada rápido. Eso es lo importante. Nunca dejes de agradecer hasta las pruebas más difíciles de la vida porque el agradecerlas las pone en otro lugar completamente diferente no, O sea, tú podrías tener dos folders, uno en el que dices Todo esto es las chingaderas, lo más jodido que me ha pasado, pinche vida, qué poca madre O superar todas esas pruebas y pasarlas al folder del agradecimiento En donde te das cuenta de que esa prueba no vino porque sí Yo creo que también todos deberíamos de asumir un poquito de qué es lo que nosotros elegimos en la vida. Yo no creo que nací en esta dimensión diciendo, ay, pues a ver cómo me va, o sea, a ver pues qué papas me tocan, pues a ver qué clase de persona me vuelvo, y a ver si no, pues me carga la fregada. No, yo creo verdaderamente, y esto no sé de dónde lo saco, pero yo lo siento en mi corazón, que he tomado decisiones para ser la persona que soy que no nací aquí nada más porque sí y que soy quien soy porque sí. Es más, él, he llegado a pensar últimamente que muchos de nosotros elegimos hasta cómo morimos por pagar karma o recibir dharma o porque la balanza de la vida es así, pero no creo que sea simplemente como que como nos tocan las cosas en la vida yo creo que sí hay una cierta parte consciente a la hora de reencarnar en la que se toman decisiones. Entonces, si asumimos un poquito nuestra responsabilidad de decir esta vida me tocó y vine a aprender y lo que sea que me toque aprender lo voy a hacer con gracia y con amor, va a ser muy diferente a ponerlo, como les dije, en el otro folder. Entonces, tengamos un folder de agradecimiento en el que... Ponemos todas nuestras pruebas de la vida. Sean cuales sean esas pruebas, siempre demos gracias por el aprendizaje, porque el aprendizaje ese no se va a ir. Las pruebas difíciles, el tiempo todo lo cura, pero lo que uno aprende se queda para siempre en nuestra mente y en nuestra alma. Y lo más importante de todo es que la fuerza de la vida la da el liberarte. Si tú no te liberas del trauma, de los complejos, de los miedos, de las ansiedades, no hay manera de que descubras el 100% de la fuerza que te fue dada. Por eso es tan importante entrar en un proceso terapéutico en algún punto de tu vida para alcanzar esa liberación. Amiguitos, yo les puedo en este episodio confesar que hay muchísimos temas que yo no he resuelto solamente gracias a la ayahuasca, el sapo, el hongo, el peyote, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Yo gran parte de lo que he resuelto de mi ser ha sido gracias a que me he sometido a un proceso de terapia en el que he hablado, en el que he desglosado el árbol genealógico, en el que me he puesto a constelar para ver cuáles traumas hay desde la tatarabuela, qué cuestiones heredaron los abuelos, qué cosas repitieron mis padres. ¿Qué me fascina de ellos y qué no me late de ellos para no ser una persona que simplemente repite como si fuera yo una calcomanía, como si fuera una fotocopia? Para que tú también te descubras a ti mismo, tienes que cortar con los sistemas de creencias en un proceso terapéutico y darte cuenta qué es lo que verdaderamente necesitas, entonces creo que la fuerza más cabrona que puedes tener en la vida es cuando te liberas de todo el pinche árbol genealógico y te das cuenta de quién eres tú. Hay una cantidad de cochambre en todas las familias que no nos podemos ni imaginar. O sea, todos decimos, «No, es que mi familia es perfecta y maravillosa». Ninguna familia es perfecta. Todas las familias son maravillosas porque amamos a nuestra familia, pero no son perfectas. De hecho, ahora que fue el Día del Padre, me, se me hizo curioso no leer como las felicitaciones que pone todo el mundo en las redes sociales y parecía una competencia por decir quién tenía el mejor padre, ¿no? No, es que mi padre es el mejor. No, pero el mío es el mejor. No, 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 es el mío. Y yo decía, ¿qué significa que tu padre sea el mejor? Eh, ¿Por qué no mejor todos somos honestos y decimos, nuestro papá es maravilloso a pesar de toda la cantidad de defectos que tiene y de toda la cantidad de virtudes maravillosas, es simplemente mi padre? No sé si es el mejor o el peor, pero es mi papá y yo elegí aprender de este señor y yo elegí aprender de esta señora, mi madre. Y eso soy. Pero la fuerza más poderosa es reconocer esa dualidad, la, el lado hermoso y el lado horrible. Nadie es el mejor. Nadie es perfecto y si todos hablamos con esa verdad, es mucho más fácil navegar toda la carga emocional que significa la familia. Porque para mucha gente la vida es una cosa tortuosa porque no se han podido liberar de eso. Entonces, si queremos conectar con esa fuerza tan poderosa, tan hermosa, tan brillante que existe dentro de nosotros... Dejemos de postergar el sanarnos, dejemos de repetirnos el choro de que todo está perfecto, aquí no pasa nada, tapen la olla de los bichos, tapen la olla de las tarántulas, aquí no pasa nada. Es momento de que dignifiques lo que te ha causado ansiedad que te des cuenta de lo que te ha causado miedo en tu vida y que le pongas nombre y apellido a todo lo que no te pareció a lo largo de tu vida. Eso va a generar una liberación tan profunda en ti que vas a realmente descubrir cuál es tu fuerza y esa fuerza te va a acompañar toda tu vida en los momentos hermosos y en los momentos horribles. Pero tienes que descubrir tu fuerza. Concíbete por favor como un portal que está directamente conectado con la divinidad, con la gracia, que está completamente entonado en sincronía con la perfección de la naturaleza. Ustedes cuando ven una orquídea o cualquier florecita, de, de esa complejidad, ¿no la ven y dicen el universo no puede ser más perfecto? porque qué cuando ves esa florecita piensas eso y cuando te ves a ti piensas lo contrario? Eres una máquina complejísimísima, o sea, imagínense en comparación una orquídea con un humano, o sea, me refiero a la locura que es un cerebro, un corazón, los intestinos, lo que piensas, lo que sientes, lo que ves, todo lo que te fue dado y dudas dudas de esa gracia, dudas de esa perfección de la naturaleza. Recuerda esto cuando, cuando tengas esas dudas y deja que tu brillo máximo se muestre. Abre tu corazón. La fuerza también viene de ahí, del corazón, de la mente, del trabajo, de la chamba que vas a hacer a partir de que escuches este episodio. Échenle ganas, amorcitos. Aquí estamos todos juntos navegando la vida de la mejor forma posible y algo bien bonito que es lo último que quiero decirles es reconozcamos la lucha de todas las personas que nos rodean porque todos a través de esta fuerza y como podemos, ahí vamos echándole ganitas y venga, venga, ahí vamos en el rally de la vida. Así que reconozcamos con mucha compasión y con mucho amor la lucha de todas las personas que nos rodean. Eso nos va a ayudar a ser personas más respetuosas y más conscientes. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Me encuentran en Instagram como Cassette Art y el Instagram de mi estudio que es Soy Gratitud Estudio. y acuérdense que ya también estamos en YouTube. Pueden escucharlo en Spotify y en YouTube. El canal es Tal Cual Sabiduría Psicodélica. Suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>